0: Det här är Lärbyråpodden. Det är kreativa samtal om digitalt lärande. Det spelas in och produceras av oss på Lärbyrån Digisy. Okej, okay. eh, vi, vi, vi gör så här helt enkelt. Att, eh, jag tänkte presentera de som vi, har, vi som har förberett lite grann och har lite tankar på att prata idag. Eh, och till att börja med Kristoffer Lewak då, initiativtagare skulle jag säga, till hela det här. Där har vi Kristoffer, ja. eh, Ni är jättevälkommen. Eh, vi tar, jag bläddrar tillbaka den där, om det är någon som... Som ni ser så kan man ju navigera på den här lilla tavlan som är där uppe till höger. Men jag tänkte jag ska göra det vart efter vi, vi håller det här panelsamtalet helt enkelt. Kristoffer Levack från Coca-Cola, Du ska få presentera dig själv lite senare ordentligt, vi har Janet Almberg och Parvati. Säger man Parvati? Ja. Ja, bra. Välkommen ja. fram du också. Janet ja. kommer från Sveriges Radio och är chef för Akademin där. Och sen har vi David Nordqvist som står här nedanför mig. Den är som är Learning Lead på IT-gruppen. Vi har Eva Kindlund då som är från Warpin Media, counter, och en av våra VR-experter. Sen har vi Marcus Landström, som här är i gul tröja, som är administratör för rummet och också en VR-expert som är grundare och vd för Ambivert. Och sen har vi Mats Larsenäs, som står här precis bredvid mig, som också är en, en av våra VR-experter som är van producent av 360-film. Även gymnasielärare fick jag veta för några dagar sedan. vilket är en väldigt rolig aspekt, tycker jag, på hela det här experimentet som är. Jag heter Joel Skog och jobbar som digital utbildningsstrateg på lärbyrån Digisy. Och hela det här eventet är egentligen... Det uppstod lite grann av en slump när jag och Kristoffer hördes på LinkedIn. Som ni säkert har sett i inbjudan så uppstod det hela genom att vi, vi hade ett gemensamt intresse av att utforska VR. Och, eh, det slutade i att vi ganska spontant sa, men vi, du, vi borde bjuda in fler och vi borde testa det här tillsammans. Och, och det är det vi gör nu, helt enkelt. Så ni som har varit här nu en halvtimme har märkt att det är ganska rörigt. Det är mycket som händer. Vi experimenterar tillsammans. Eh, och det ser vi som en stor del av det här. För vi, vi är väl. De allra, allra flesta av oss är, är nybörjare i VR, vilket är ganska naturligt. Eftersom tekniken är så pass ny som den är ändå. Finns det de, bland annat Marcus, som protesterar och säger att nej men det här har funnits länge länge. <laughs> men jag skulle påstå att han är en av de så kallade early adopters som, som nog ja, själv är van än så länge. Men, men vi andra är nybörjare. Med det sagt så, vi får, vi får nog helt enkelt eh, leva med att Fredde står här. <laughs> mitt ja, alltså lite det, speciellt. Det, liksom.
1: det, kän det, känns, det känns lite skicka i Fredde eh, och då får Fredde komma in igen och då kommer han hamna på någon av stolarna.
0: Fredde, om du kan inte Fredde prata. du har inte tvångsmjutat honom på något sätt. Nej då. Nej. Jag är okej okay med att han sitter här, det är, det är inget problem. <laughs> det, det får vara som det är helt enkelt, det är lite andra sociala spelregler som gäller i VR. Det där kanske ger sig med tiden, men ja. som det är just nu så, så är det så helt enkelt. Jag tänkte att vi, vi sätter igång med lite frågeställningar. Och som ni ser så hade vi tänkt programmet så, mingl och testa funktioner, det är vi har gjort nu och en halvtimme, och sen sätter vi igång panelcentalet, eh, och sen öppnar vi upp för frågor från, från allihopa helt enkelt, inklusive de som är med i Zoom-streamen eh, helt enkelt. Men bara för att kasta sig rakt in, eh, så tänkte jag fråga dig Eva, om, 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 om det känns okej. Okay. Du som eh, jobbar som leverantör för, med VR, eh, vad ser du för... Eh, Fördelar och nytta. Varför ska man använda VR? Det är stor fråga
2: ja. men Det lämpar sig ganska snabbt. För jag nu som också testar VR... att det är klart att detta är ju ett, en helt nytt medie där man kan, som nu nu blir väldigt så här, närvarande på ett ställe, man kan få flytta sig vart som helst i världen, till vilken plats man kan resa i tid och rum. Och att man faktiskt har ett ökat fokus. Jag vet inte hur ni gör när ni har Zoom- och Teams-möten, men... Det är ganska lätt att man börjar skifla med lite andra saker om man tappar fokus. Här så kan man inte göra någonting annat nu är man här, här och nu. Och att då kunna öva på olika saker om och om igen. Man kanske jobbar med något där det är riskfyllda miljöer. Och då kan man utföra olika arbetsuppgifter i en säker och trygg miljö. Och lära sig konsekvenser för att öka inlärningen. Sen tror jag att ni också förstår att eh, här inne så stimulerar man ju flera olika eh, senses. Eh, hjälp mig, nu tappar jag snabbt ordet. Sin sinnen, sinnen, tack. Sinnen. tack, tack, tack. <laughs> eh, du har ju det visuella, du har ljudet, och du har det metoriska. Så man kan liksom utföra saker och också göra sakerna själv, vilket då påverkar inlärningen. Så att det vi har gjort på, på Workman är att vi verkligen har fokuserat väldigt mycket på utbildning och träning. Och hjälpa företag att kunna använda VR som ett eh, komplement egentligen till befintliga utbildningar. Så att jag vet ju att det kom, ni som har läst om VEA har ju sett den här rapporten som kom från PVC eh, förra året. Där man hade gjort mycket så här soft skills utbildning i, i inclusion in och diversion. Eh, och eh, där såg man ju eh, fantastiska resultat för att man kommer ihåg bättre, eh, man eh, blir mycket mer engagerad, man får ökat fokus, man behöver mycket kortare inlärningstid, det går mycket snabbare. Och då såklart, så kan man, om man borstar från de mjuka värdena så blir det ju väldigt mycket mer, eh, om man tittar på hårdare, alltså pengemässigt, hur kan man öka effektiviteten? Jag tror att ni alla kanske har, eh, om ni här, tänker på upskilling och reskilling, World Economic Forum senaste rapport säger ju att liksom nästan hälften av arbetskraften måste inom närmsta fem åren antingen upskill eller reskill. Och hur gör vi nu detta på ett effektivt sätt? Mm. Så att där tycker jag att VR kommer in som en bra komponent. Mm.
0: Det, det jag tänker på när, vi, när, vi, när man ser så här, nu, jag vet, det är säkert väldigt, väldigt blandat bland deltagare och även oss i panelen, hur mycket erfarenhet man har, helt enkelt. Eh, min telefon som ringer <laughs> i den verkliga världen. Eh, men det jag tänker är, vad är VR? Det, det är ju tyvärr fortfarande en väldigt, nästan filosofisk fråga. Eh, men om jag specificerar den lite grann, så... Eh, ni på Warpin har ju, har ju liksom har ju såklart en, en del färdiga produkter som ni kan paketera och leverera. Du Marcus, du har jobbat mycket med, med VR och jag vet inte, ni spelar in en podd som ni, ni ser så här i VR för att spela in mm. och, och du jobbar ganska mycket med de filosofiska aspekterna av VR. Ja, Men alltså. Så, alltså innan, innan jag släpper in dig helt Markus, så ska jag också säga att Mats vet jag, du filmar ju en del 360-film som är en aspekt på VR. Men låt oss fundera lite kring det. De olika aspekterna på VR helt mm. 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 Marcus?
1: Nej men jag först vill jag bara hålla med om allt som Eva sa, alltså varför man Varför man vill använda VR i ett lärande sammanhang, det är ju helt fantastiska egenskaper som mediet har tycker jag Min första spontana är ju den här förflyttningen som man gör, bort från där var man än är, in i någonting annat Och det det här andra, det kan vara nästan vad som helst det kan det kan vara ett rymdskepp, det kan vara under havet, det kan vara i en sluga i skogen eller det kan vara på ett café någonstans och man får känslan av att man är där och är man tillsammans som vi i det här rummet så får man känslan av att man har träffats mm. fast man aldrig har träffats på verkligt i det, i det verkliga livet. Så mm. i det här fallet nu, bland paneldeltagarna och i, även i publiken, några av er har jag träffat eh, på riktigt och några av er har jag inte träffat på riktigt, mm. men för mig så börjar det flyta ihop. Mm. Eh, mm. Eva till exempel, vi har inte träffats på riktigt. Men det känns någonstans som att vi har det. För vi har hängt lite i de här VR-rummen. Mm. Vilket är ganska Nej, det är, det är häftigt. häftigt ja. Och det andra är det tvingande perspektivet brukar man säga. Bara, sista bara rant om mm. det där. Och, och det är ju att man kan med hjälp av det här headsetet. Som vi alla har på oss nu, eller de flesta av oss. Eh, tvinga användaren in i ett perspektiv som är någon annans perspektiv. Du har hört starkt och används med av mjuka värden så där och träning, och även i psykologin. Ett favoritexempel är väl att man kan till exempel helt plötsligt befinna sig i, som en rullstolsbunden person i kö till spybar och får verkligen sitta på den nivån och känna hur det känns när fad inte släpper in mig. Liksom. Mm. Och så vidare. Eller man kan bli en flykting i ett flyktingläger i Syrien eller eller man kan bli en, en hög chef på ett stort företag och känna hur det känns, så att man, man får en, någon slags, man klär i sig i en roll genom perspektivet, som mm. jag tycker är väldigt intressant
0: också. Mm. Du Mats som har jobbat mycket med, och, och, vi känner ju inte varandra så mycket, vi har träffats Nej. här i VIA, och vi såg Nej. säkert för, för så första det. gången i måndags. <laughs> ja, men nu, nu förutsätter jag att du, du, det jag har förstått att det, du, du filmar en del 360-film. Jaså. Yes. Äh, du är du ändå i det här tvingande perspektivet som Marcus pratar om?
3: Ja, alltså, ja det, det kan jag säga. Jag vill egentligen säga... ...det här... ...som man kallar för mm. en empatimaskin. Mm. Det är ett bra blivit liksom. väldigt starkare mm. än. Marcus pratar om flyktingläggning i sidor som är en känd sig som man kommer lära vi har en, en, en alkohol, så att inte barn eller ungdomar ska Nej. använda för mycket alkohol och sånt där, att man sätter sig på en käst i Grekland och ser hur, hur vuxna människor beter sig, att alltså man kommer in i sådana sammanhang eller i, jag tror det är statsmissionen i Göteborg som gjorde något sådant här om man är hemlös. Alltså i sådana, alla sådana här känslor blir bli väldigt starka eh, när man ser det, och det kan man ju då utnyttja. En del utnyttjar det för skräck och sånt, men man kan också utnyttja det då, som Eva var inne på inledningsvis också, att det är väldigt effektivt när det gäller inlärning, för vi får koppla på känslorna när vi är med i de här olika miljöerna. Mm. Eh, sen är det ju att man kan förflytta sig genom eh, till olika miljöer naturligtvis. Så det här kan ju vara att det finns miljöer som som man kan tänkas möta, om man nu ser kanske till ett eh, sammanhang. Vi kan tänka oss en skola kanske, som man ser. Eh, man har inte varit där innan, det kanske är att man har någon psykisk eh, funktionsnedsättning, så man är rädd för nya miljöer. Ja, om då kan man se den här miljön redan tidigare och bekanta sig med den till exempel. Så kan man tänkas använda 360 eh, mediet och naturligtvis turism och sånt. Jag har själv gjort en utbildning. Eh, turistpersoner ute på olika campingar i Varberg. Eh, och då så spelade jag in en massa olika scener från olika turistmål runt om i, i Varberg. De hade det som en utbildning själva. Eh, så för att lära sig kring de olika turistmålen men också kunde den då användas i marknadsföringssammanhang sedan. Eh, som med headset på olika campingdestinationer men också som en ja, 360-YouTube-film också, så att man kan använda, återanvända material och sånt som man har gjort i, för olika syften kan man säga.
0: Mm. Mm. Spännande. Ja, något som jag har slagit av mycket när, när jag sätter på mig VR-headsetet, det är att mötet det blir så mycket mer fysiskt, så, så där där är en uppenbar liksom förflyttning, vi kan förflytta oss till samma rum och uppleva det som att vi är här tillsammans. Men det är ingen som, som pratar om Zoom som ett verktyg för utbildning i första hand, förutom att såklart klara av distansutbildningen. Så det, det kanske blir vår utmaning idag att, att se, okej, okay, om, vi, om vi försöker fokusera liksom, samtalet på vad, vad är det som är utbildning och vad är VR i stort? Um, –Jag kan också på det Joakim du är ja men ja, det är spännande det, det är intressant ja. för, som sagt det kommer din roll också som som just eh, gymnasielärare. Ja. Okay. Ja, men jag kan berätta om ett exempel
3: just med eh, utifrån Spatial som plattform mm. och som eh, det jag har använt har vi har bakom oss av vi scenarioträning och rollspel eh, mm. jag undervisar i en kurs som heter ledarskap och organisation eh, och, eh, då är, istället för att använda Teams eller Zoom-möte så tog vi det i VR, det vill säga- –där hade jag liksom en scenario eh, av att liksom, du som ledare får här en besvärlig medarbetare- –som kommer och klagar över någonting. Ja, men hur hanterar du den här situationen? Ja, men då har vi liksom rollspelet i VR. Just det. Eh, det var en övning. En annan övning var att liksom, du som ledare- ska presentera dig för dina nya anställda till exempel, eller för mm. bolagsstyrelsen eller någonting. Och då får man helt enkelt stå här. och då, Vi har ju det som är så bra. Med special, det är den här har... miljön som jag använder. Ja, ja mm. absolut. Och då har vi, tycker jag, det är väldigt bra eftersom liksom vi har ansikten. Vi har också kroppsspråket, mm. eh, vilket är viktigt i, i det här mediet, tycker jag. Mm. Så det är eh, ytterligare, så har vi faktiskt testat det här, om man nu fortsätter på det exempel, det är att en annan... En plattform som heter Engage V, mm. där man också kan spela in det här, den här eh, sessionen som man har spelat. Det vill säga i träningssammanhang skulle det kunna bli då att man går tillbaka och in i samma miljö. Jag vet inte om alla förstår vad jag pratar om nu. Men man kan mm. alltså spe typ spela in som det här rummet. men så kan ju säga till min elev här att ja, men i det här sammanhanget så så uttryckte du dig lite konstigt just här, men vi spolar fram två minuter och ser vad du säger här. Så att man kan instruera i den här. Så att det, ja, ja, det blir ett väldigt lyckat eh, exempel tycker jag när man, eh, för man får ut så mycket mer än ett vanligt Teams eh, Zoom-möte. Mm. Det blir Ett riktigt möte liksom.
0: Mm. Jättebra.
3: Får man, man
2: infika någonting här? Mm. Mm. Jag tycker, för det här är ju jättehäftigt när man träffar sig special så här, att man blir liksom, man känns fysiskt tillsammans. En annan fördel med vad jag tycker gör när man faktiskt gör en one -on one-on-one-utbildning. När man mm. kan, gör ju det lättare att skala upp det här så har man väldigt många anställda man vill utbilda. Eh, att man kan göra det på distans, så kan man utforma en utbildning i VR, där det blir som liksom nästan för dig en utbildning för dig. Du är i första eh, rum, liksom du är längst fram. Du kan få se hur man utför olika saker. Och då blir det liksom också nästan en on-demand-utbildning så att anställda kan ta del av utbildningen när de har möjlighet. Och då kan man distribuera ut headset och då kan ja, var du än befinner dig till exempel i, i världen så kan man då ta del och utbilda sig eh, hela tiden när man har möjlighet. Så att man kan lätt skala upp det här.
0: Mm. Mm. Utifrån eh, min roll. Det, vi... Jag jobbar mycket med digital utbildning och hjälper till att skapa klassisk e-learning och annan typ av distansutbildning. För mig så blir ju VR lite grann en till, ett till verktyg i min verktygslåda när jag träffar mina kunder. Och här tycker jag är så jättespännande att få med både David, Jeanette och Kristoffer som från mitt perspektiv representerar de som jag som vanliga beställare, mm. som alltså beställer digital utbildning. Och här blir jag jättenyfiken på att höra vad, vad ni har för tankar, förväntningar och kanske fördomar eh, kring, kring VR. Kristoffer, um, om, om alltså... du får börja som en, har, har satt igång den här. Du har ju så mycket tankar, vet jag, redan innan vi har kommit in i rummet. Så. Ja, alltså... Precis som... För jag, jag jobbar ju med Learning and Development på, på Coca-Cola, Europe Pacific Partners, så att jag, Och jag jobbar ju med kommersiella utbildningar helt enkelt, hur vi, hur vi utbildar vår säljkår och vår marknadsavdelning och vår strategiavdelning och sådär. Och det är, ju, det, är ju inte, det är ju ganska enkelt att se massa häftiga tillämpningar just för hur man kan bygga en miljö som du sedan kan träna i. För just kombinationen av det här att du, du har ett fysiskt utrymme som du som du måste som du är i relation till. Det har vi märkt bara när vi planerar det här, de flesta av våra frågeställningar inför det här rummet och problemat problematiken är ju alltså är, är ju analoga med den fysiska världen. Var ska vi ställa mm. den här och vem ska sitta var och, och jag menar det är ju egentligen det är ju nonsens, det är, det är ju bara på låtsas eller så, men men och på samma sätt, vi hade ju kunnat absolut bygga en miljö som var till exempel en kundmiljö där vi kan laborera på ett helt annat sätt än vad vi kan göra kanske ute i en butik eller våra säljare eller butiksutvecklare kunna jobba i den miljön och få lära sig best practice. Och jag tycker också det var spännande det Marcus pratade om just det här tvingade perspektivet. Mm. Så där skulle du också kunna ha en inspelad best practice. Alltså så här gör du en walkthrough, eller det här ska du titta på när du kliver in i den här miljön och så vidare. Mm. Mm. Att du liksom får befinna dig i ögonen på experten där. Nu säger jag, David räcker upp det känns som en skön passning. <laughs> ja, precis. Ja. 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 Jag ska
4: det En aspekt är ju vad man kan göra Nej. med det. Men jag tänker på en annan aspekt också. Vi, var på ett, eller vi hade ett föredrag Pika igår. Där Per Lager, som han hette, som hade dagningen frågade hur mycket av vår utbildning som faktiskt stannar kvar. Jag hör
5: inte, David. Och då börjar man
4: inse, ja, men kontrakterar man er till exempel, Joel, eller vem som helst. Så liksom det, det är ett stort genomförande. Man vill ha största möjliga effekt. Och det rent krast. det är faktiskt mycket utbildning man gör som bara försvinner. Mm. Och vad är då poängen med utbildningen om det inte leder till ett förändrat och ett varaktigt beteende? Och då börjar jag fundera på så här, ja, men tänk till exempel... Hur många har sett Titanic här inne? Hand upp. Jag ser det inte, men det kommer en del händer. Alltså, det måste ju vara 20 år sedan i såg den, och alla kommer ihåg vad som hände uppe på isflaket- när han offrar sig och puttar upp henne. Var det meningsfullt? Nej, kanske inte. Stannade kvar? Ja, det gjorde det. Så att jag började fundera, liksom, hur kan vi liksom, med hjälp att beröra våra känslor, våra sinnen- få saker att faktiskt stanna kvar? Eh, kan vi hitta någonting som... Liksom, skapa en effekt för vårt minne och utan blir långran men jag hörde ett jättebra citat kring det. Eller liksom ett, ett sätt att resonera kring det. Det var där de menar på att ja, men människan är kanske inte. Ska vi röra oss länge sträcker är vi inte så energieffektiva. Får vi däremot en cykel då kan vi vara enormt liksom energieffektiva när vi människan mm. i kombination med någonting. Och lite grann tänker jag om vårt minne. Vårt minne har kanske begränsad kapacitet. Skulle jag fråga er när ni gick till exempel en arbetsmiljöutbildning hur mycket ni kommer ihåg, kanske inte jättemycket, men skulle jag nu liksom göra detta till en mental cykel, att vi med hjälp av er får göra arbetsmiljöutbildningen, då kanske vi får Titanic-effekten på det, alltså mm. eller cykeleffekten, mm. alltså att vi nu faktiskt har något intressant att komma ihåg och vi kommer ihåg det på grund av att vi har den här effekten, mm. så för att få skapa det varaktighet.
0: Är... Intressant fråga, vad är det som gör då att, att man berör? Vi ser, när vi tittar på forskning nu så blir ju generell statistik liksom att VR gör att vi blir berörda. Där börjar jag bli lite skeptisk redan nu, att, att fundera på vad är det som berör? Den första känslan av att komma in i ett sånt här rum, det berör mig. Jag kommer ihåg hur det var när jag träffade Kristoffer för några veckor sedan. Och vi satt kring ett, när vi satt här i måndags runt ett konferensbord och planerade tillsammans i VR, det kommer jag ihåg. Men jag tänker att den sjätte, sjunde gången vi sitter runt ett konferensbord så kanske inte den där effekten är lika stark. Um, och ja, det funderar jag på vad, vad det är som skapar den där berörande och, och som gör att vi, vi faktiskt minst, det vi lär oss. Jeanette, har du någon reflektion kring kring det? Du, som är här visst är det, det är det första gången som du är inne i Space eller överhuvudtaget. Ja. Ja, ja,
5: första gången. Superspännande. Ehm, jag tror att en del som gör att det kanske inte berör på samma sätt är kanske tryggheten som skapas också. Alltså att du känner dig mm. trygg i miljön. För det tror jag, jag sett och funderar nu när ni pratar allihop om väldigt många kloka saker. Ehm, men jag tror att en del att samlas så här, till skillnad från att faktiskt sitta i Teamsmöte teamsmöte är att man på något sätt skapar en trygg miljö. Och mm. en trygg miljö är också bra när man ska lära sig saker. Alltså det är lättare att testa, det är lättare att misslyckas, öva, reflektera tillsammans om man känner sig trygg. Och det tror jag är en stor skillnad jämfört med att köra via Teams eller Zoom. Mm. Men kopplat tillbaka till vad du sa, vad som berör, jag tror att precis som med allting annat så, så behöver man ju hela tiden liksom kanske våga misslyckas lite, alltså då får man väl stretcha lite mer, tänker jag, utmana mm. sig själv, testa nya saker, eh, nya sätt att, att träffas i den här miljön, eh, ja, så tänker jag.
0: Mm. Jag funderar mycket också på, som jag ställde frågan förut lite öppet, vad är VR? Och jag vet att du och Marcus har diskuterat, eh, när vi har tittat på olika lösningar och man, man tittar på befintliga VR-utbildningar så är det ganska ofta, 360-filmbaserat. Att man, man får träffa en person som berättar någonting, man får svara på några frågor, utras i en ny miljö och se någonting. Vilket kan vara fantastiskt eh, bra i utbildande sammanhang. Jag tänker brandsäkerhetsutbildning eller, eller andra typer av eh, otillgängliga möder i mm. sätt. Det blir 360 film ett fantastiskt verktyg. Mm. Men utvecklande sig, är mm. ju inte vi är
1: Ja, eller ja. Det är, ju, det är ju en del av det är en del vi er. Jag vill inte göra det oven med någon i rummet. Men för 3 tv video är ju, är ju fantastiskt eh, narrativt verktyg att berätta någonting, att utbilda någon, att visa en miljö, att ta någon till den miljö till och med. Som är väldigt den är fotorealistisk och den, den är levande. Eh, men det jag saknar ofta i 360-video-applikationer, det är ju interaktionen och simuleringen av, av verkligheten. Mm, um, exakt. Som, som, som är svårare att uppnå i, i, med hjälp av alltså 360-video. Det kan man ju um, kort
0: säga bara det vi upplever nu. Det vi är interaktionen i det och det är ju liksom ett av de stora starka värdena kanske. Ja, det kan jag om man känna. är i en 360-film så är man ju lite själv där.
1: Ja, det är också. Man kan för all ta en 365 och sätta alla oss i en bubbla– –så att vi alla upplever samma 360-film. Mm. Det kan vi också göra. Och då, då är vi fortfarande kvar tillsammans fast i en 360-film. Det går. Men, men själva bara 360-video blir lite begränsande när det gäller interaktionen. Så tycker jag. Men, Mm. Så att om man ska titta på verktyg till exempel för att göra utbildningar med, så, så tycker jag att det är en fördel om man kan göra lite mer interaktion än bara eh, 360-videos.
0: Mm. 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 Eva, vad tänker ja. du om det?
2: Jag tänker att det är ju en helt rätt reflektion som Marcus gör. Däremot så tycker jag att lite beroende på vad man vill utbilda i och träna. så alltså kan det ibland vara en fördel att ha riktigt 360-material för då blir det den riktiga miljön. Mm. Eh, ibland är det inte lika viktigt om man vill ha interaktion men om man använder sig av 360-film så kan man ju faktiskt absolut använda 3D-animation och bilder för att förstärka budskap i 360-film och värva det egentligen med kanske interaktion som då är eh, animerad mm. så att man gör mm. olika övningar mm. mellan film så att man gör liksom Lite information, lite interaktion, information, interaktion. Så att man liksom kollar, att har jag tagit till mig kunskapen? Förstår jag vad det här var? Uppfattar jag det rätt? Och så får man då interagera. Så att um, där tror jag att man kan hitta en ganska bra kombination. Mm. Men det är klart att det är ju lite beroende på vilken typ av träning eller utbildning som, som man är ute efter. Mm.
0: Jag håller med. Jag tänker, om man drar det hela, om man drar det hela ja, vägen jag så, så känns det ju... Ja, var härligt. Skönt. Att ni, ni som har största erfarenhet av, oss av att producera, ja. med er, att, att ni, ni, ni presenterar det på, på ungefär samma sätt. Ja. Jag tänker att precis som i, i all annan utbildning, jag, jag jobbar som digital utbildningsproducent men det är svårt att dra gränsen mellan utbildning och digital utbildning nu för tiden. Mm. Det, för att lära sig någonting så behöver man liksom det här helhetsupplägget. Mm. Och, och då tänker jag att 360-filmen är ett sätt och en, en komponent i det hela. Eh, och sen är sociala mötet en annan komponent den skulle mm. man kunna göra fysiskt. Men den skulle också numera kunna göras i den här miljön. Ja. Eh, jag kan ta ett jag exempel jag är, snabbt är
1: liksom, bara. Jag, ja. jag, har en, jag har en bekant som, uh, han är engelsman men han har flyttat till södra Italien för att han ska få råd med lite bättre liv tycker han där. Och han är engelslärare. Mm. Och han utbildar på distans från sitt hus i Södra söderitalien eh, klasser i engelska. Mm. Eh, och de kan befinna sig var som helst i världen. Så det är, han är engelska och då, då bjuder han in dem i något verktyg, liknande VR-chat eller kanske liknande spatial. Jag vet inte exakt vad han använder. Och där använder han 360 panoraman, alltså stillbildspanoraman i 360 och 360 video i sin undervisning. Och så tar han med sig som, som hela det här gänget om vi hade varit i en klass, förflyttar han hela den klassen in i en sån här 360-video och ja, så lär de sig de engelska orden för vissa saker de ser och, och så vidare. Så att Han använder video aktivt i utbildningen och det jag ja. ty tycker det är superstarkt. Mm. Så Egentligen den enda invändningen är väl att man kan inte interagera i och med videon utan video är ju en linjär, ett linjärt media precis som det är i, i verkliga livet. Medan mm. det vi gör nu det är ju inte linjärt. Det här är ju mer kaos. Vem som helst här kan ju hoppa fram på sidan mm. <laughs> Kan och gör. Det mm. är
0: Ja, och det är på något frågor. <laughs> reglerna är reglerna helt andra
4: äh, än, än i ett alltså, klassfärs eller kanske man råkar göra det. <laughs> men kanske det var liksom, positivt utbildningspunkt? Att man liksom vågar med saker som man inte skulle våga annars. Det äh, är lite blyg. Jag tycker det är jobbigt till exempel. Äh, men, när man ska dansa på fest kan jag tycka att äh, det är lite jobbigt. Mm. Äh, men nu när jag fick testa det här VR-hetsetet var en del i att lära känna det, att faktiskt börja dansa med en liten robot. Yes. Det skulle jag ju aldrig göra i offentliga rum. Så att man kan kanske på, i många går av scenen gå över någon typ av comfort zone och därmed kanske bli en bättre dansare <skratt> bland annat. Mm. 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 Ja. Ja. Det är en bra poäng. Det är,
0: det är inte alls stämt faktiskt. Mm. Den aspekten vi pratar om nu är helt enkelt att man, man kanske vågar göra saker som man inte hade vågat göra i, i verkligheten.
5: Mm. Jag tycker det där. En, en annan... Det går mm. inte att Jaha. höra David. Det går inte att Nej, höra David. Ja, ni som är på Re, mattan. Det är ju fler i publiken som är utanför. Som inte jag är utanför
0: David. Just jag David. David. Ja, det David. Ja. Ah, Okej, okay. det är bara jag. Det går bra att höra Tack David. David. Ja, vi, jag ser på klockan nu också att vi, om vi ska hålla schemat så är det precis dags för att öppna upp så att vem som helst ska kunna fråga. Jag kan börja med att ställa en fråga till, till Stefan då, som har eh, 20 plus stycken via Zoom. Har vi fått in några tankar, <laughs> reflektioner och frågor i Zoom-chatten?
6: Ja, vi har lite här från chatten. Vi eh, la in det här med att VR sa vara en mental cykel och var, var, var gruppen i Zoom tror om de det. Vi fick jag från Olika Karlsson. Tänka spontant, ja. learning by doing, skapa spår i hjärnan- som inte bara är vad jag har hört och sett, utan också vad jag har gjort.
1: Mm.
6: Exakt så. Mm. Mm. Absolut. Exakt
5: så. Det är en väldigt, väldigt viktig det. Mm. poäng. Mm.
0: Har du, några, Mats, har du, du som använder det här i klassrummet- har du några liksom, direkta erfarenheter och reflektioner kring just det?
3: Ja, alltså, jag kan ju säga att det som jag hänvisade till tidigare här med liksom ledarskapsutbildning och allt det det skapar ju naturligtvis en, en spår i hjärnan. Men man bara hoppa på lite mer vad det gäller 360-filmer. Så finns det en aspekt till som man kan ha om man vill. Och det är ju att köra en live-sen 360. Jag har inte gjort det i utbildningsmiljö, men det är ju en möjlighet som finns om man då. Alltså besöker någon, någon destination eller någonting. Mm. Inte använt live men, men filmer till exempel i religionsundervisning. Ja men vi förflyttar oss till någon religiös moské någonstans eller mm. på det mm. viset. Och där kan vi också kombinera ihop det här med en livesändning, någon som visar runt. Så alltså att vi får både den här rumsliga aspekten som då är, ja, är viktig just i det fallet. Men också en som man kan interagera prata och fråga med direkt. att mm. man får mm. de båda delarna. Mm. Så det är ytterligare en, en aspekt kanske att kunna använda headset och sånt mm. i, i utbildning. Mm.
5: Det tänker jag också. Vi, vi som har på Sveriges Radio som har folk över hela världen att det är ett väldigt bra sätt att faktiskt få den eh, dels att de är väldigt ensamma, de här korrarna som är ute i världen mm. ofta är de själva men de tillhör en redaktion i, i Sverige eh, mm. men samtidigt just få liksom, den här utbildningen att, att de kan delta i utbildningar hos oss mm. utan mm -hmm. att, att göra en, en, en trist teamsutbildning men också tvärtom, att vi kan få både miljön Genom film. Men vi kan också träffas och känna att vi är här på samma villkor. Eh, och, och träna i deras situation också. Träna på de här kanske lite jobbiga, eh, utmanande situationer som de faktiskt eh, befinner sig i. Utan att det behöver vara skarpt läge. Det är, och, och då mm. koppla tillbaka till det du, du var inne på Ulrika i chatten. Där, att, att faktiskt få den här mönstret i hjärnan eh, mm. genom att träna så pass realistiskt som möjligt. Utan att befinna sig faktiskt i fysisk fara. Mm. Mm.
0: Mm -hmm.
2: och det är många företag som, från... mm. som har använt sig av er till just det. Jag vet att Verizon gjorde ju sån här träning kring att, att det kom in någon och gjorde en smash and grab i butiken och hur behöver de reagera och hur behöver mm. de agera och att man överprommer om igen så att när det du ändå känner man sig tryggare och mer förberedd. Mm. Sen så är det klart att det är ingen som kan förutsäga. Exakt hur man kanske reagerar. Men man blir lite bättre förberedd. Man känner sig kanske lite tryggare som anställd. Mm.
0: Definitivt. Jag tänkte Stefan om vi har några fler frågeställningar från chatten. Nej, inte just nu. då, då är såklart det är öppet för vem som helst helt enkelt som är, som är här. Och, och slänger in en fråga. du det är
6: så... Jag är
5: lite, jag är lite nyfiken här på är det. Ja. <laughs> <laughs> <Jag kan bara laughs> man blir lite trött här efter ett tag. Mm -hmm. och vi har också lite batterigränser och så. Men just kombinera med annat. Kombinera med Zoom eller kombinera med. Mm -hmm. Det är lite nyfiken på vad ni har testat. Ni som har utbildat i den här miljön. Här okay.
1: Ja, det kan jag svara på lite snabbt. Min erfarenhet är ju att. Och De företagen som jag har hjälpt med det här så har de använt eh, VR kanske två gånger på en arbetsdag på, för stand-ups till exempel. Säg att man är 10-12 personer som ska ha en stand-up och ser det corona, pandemi och så måste man jobba hemifrån. Då ses man i VR och så kör man sin stand-up väldigt organiserat. Den som håller i yxan får prata. Liksom. Och sen, och sen så går man över till sina vanliga arbetsmoment och då kör man kanske Google eller Microsoft, den här Office 365 och man kör Zoom och liknande för sina möten och telefon såklart. Och så ses man igen slut på dagen i VR och, och summerar vad som har hänt. Liksom. Så är det många som jobbar, att man varvar, precis som du sa själv där. Så det tror jag, att även något, att bara köra som... Zoom blir man också trött av det. Det finns ju till och med något ja. som heter Zoom-fatig.
0: Mm. Mm. Men det är något som jag har märkt att man... man man väl är inne i det här rummet så tappar man lite grann tid och rum i den fysiska mm. världen. Mm. Ja. Eh, så att vi reflekterade när vi planerade att, att wow, har det gått en halvtimme och det har bara ja. liksom flugit iväg. Ja, mm. Precis så där som det kan kännas i en workshop där man är i ett konferensrum tillsammans. Mm. Eh, den känslan känner jag igen, men däremot så blir det en tröskel för mig för att när jag inte har headsetet på då är det lite enklare att bara vara vid datorn och ringa upp någon via Zoom, för det är det som ligger närmast till hans. Mm. Jag måste liksom bestämma tid med någon i mitt headset. Jag vet mm. inte om det är liksom nyhetens behag nu, eller, eller vad man ska kalla det, eller om det är... Jag, ja, brinner, för det. Är det jag, jag, jag
1: brinner för den här ja. frågan. Det, vi kallar ju det, ni, ni jobbar ju också med det som gör utbildningar för onboarding. och Att bli att onboardar i VR är, en, en, har jag märkt, en lång process. Mm. Jag börjar i november 2019, och vilket så att jag är egentligen ganska sen in i VR. Men för mig har det tagit tills idag att liksom bara komma in och få vanan. Och det handlar om att för det första att sätta på sig headsetet, att ha det som sin preferens. Eh, jo, när du säger att vi ska ses och ha ett möte, då förutsätter jag att vi ska ses i. Uh, special. Special. Och, det gjorde, och det var roligt för, för Eva, Eva och jag var inne i special innan vi test, kom på att oh, det kanske var ett annat typ av möte vi skulle ha uh, och det kanske är så här oh, men då har vi jobbat ett tag med VR, liksom. då kanske vi förutsätter att vi ska ses i VR uh, men det, det tar ett tag att komma dit uh, och, och det var det ena och det andra är att jag tror att man måste hitta sin, sin grej som man gillar som kanske inte är jobbrelaterat man måste äga sitt eget headset tycker jag. Jag tycker inte man ska dela headset. Jag tycker att ett headset är lika personligt eller mer personligt än en mobiltelefon. Så att köpa två headset med fyra anställda är ingen bra idé tycker jag. Utan man ska ha varsitt. Det är en viktig grej. Och sen så tycker jag att man ska hitta sin grej, så att säga. Och för mig kanske det är spela minigolf. Det kanske är skjuta, skjuta, pang, pang. Det kanske är något annat spel som jag tycker är kul. Jag vet att några kompisar träffas och spelar poker varje söndag samma tid. Och då blir det också att då använder man VR för mer än bara jobbet. Det finns folk som mediterar i VR. Det finns folk som tränar i VR och så vidare. Och så
0: Så tänker jag tycker jag Staffan, när du riktigt. hör det här som som marknadsför att, att man kanske måste ha ett var och utifrån din jobb jobb situation tänker jag. Ja jag, alltså nu nu när vi har fått de här Oculus Quest liksom inte för jag just ju reklam för dem men nu vill ändå det vi är på. Mm. Så de har ju de har ju rasat så liksom, fantastiskt i pris så nu är de ju de är inte dyrare när night här där. Nej. Och säger du det till jag menar, vår säljorganisation, det är 120 personer där alla har en iPad. Det är ju liksom en naturlig del av deras vardag. Mm. Det är klart att det var ett steg för ett par år sedan, men det är ju, det är ju väldigt på horisonten att, det här, att man skulle kunna lägga den investmenten också. Mm. Jag tror att, att just det, liksom, tröskeln är inte... Alltså den, att, att få folk att ha ett headset, för det tror jag kan göras. Men i, i, för vår del i den kommersiella världen, där, där blir det problemet är just att produktionskostnaden kan vara väldigt hög för att skapa cases. Eh, alltså mm. att rendera upp en värld liksom, på, på bara som en pilot. Det kan vara lite tufft och det kan man tröskel att komma över. Mm. Så man behöver hitta bra exempel där just för att, för att liksom snabbt få folk att se nyttan i det. Mm. Det här är ju ett sätt såklart, och special, det är ju en färdig miljö och så. Exakt. Men just när man börjar göra liksom, mer specifika eh, tillämpningar. Här, här, här kommer man ju behöva vara lite street smart och se. Okej, vi investerar i headset. Det är en kostnadspost, men det kanske är en lilla egentligen. Då. Och så tänker man att det stora är att ta fram själva utbildningsinnehållet. Men där skulle man ju mycket väl kunna som sagt vara street smart och tänka att vi tar, ut, tar upp någon, någon utbildning som är lite mer kostsam. Och sen så använder vi miljöer som finns och bygger innehåll. Nu har, vi, nu har vi flera stycken som vi är intresserade av att lägga in. Jag <laughs> såg Mats först. Jag kul, kul att för kan här. Sit, ja. du, ja, det här, ja, det här nej perfekt. men alltså, är precis det vi ska vara. Jag, jag
3: känner ju det här som när man försöker att typ sälja in en VR-utbildning till en kund. Så, där, så blir det ju en rätt lång startsträcka. Att man måste liksom, ja, men förklara nytt man får fråga liksom, vad, vad passar just för er. Alltså, jag blir liksom en rätt stor del utbildare i allting kring VR för det finns alltså, så lite kunskap tyvärr hos, mm. hos många kring det här. Mm. Så att det, är en, det är rätt så lång väg tyvärr och särskilt som mig som är en ganska liten aktör liksom, så, där, så är det, behöver jag lägga mycket tid på att bearbeta kund för att visa på nyttan men ja, och så kommer jag kanske med många alternativ och, och, och så där. Så att, eh, då får de kanske lite svårt att välja. Men jag tänker att man får vara väldigt liksom börja väldigt lätt liksom, för att se mm. den här första nyttan liksom, och sen så får man kanske gå vidare.
0: Och, och, mm. och sen är det ju stingens belivning där. Alltså. Det är, jag förstör, är det gör, det gör, ju att de testa. Då behöver vi förstå Vad säger du på det?
5: men Jag tänker också att det finns, det finns ett hållbarhetstänkt i det och även om headsetet kostar en viss slant så kostar det faktiskt ganska mycket pengar också att skicka folk över hela Sverige
0: Tack. och delta
5: fysiskt mm. på utbildning och de pengarna räknar man hem så fort Bra. tror jag. Ja, det räcker med ett um. tillfälle.
0: <laughs> Samman den. Ja är det, det är ju två, två hotellnätter. Det är ju headsetet mm. i två hotellnätter. Ja det är exakt. Mm. skulle man, ja, man tänker det. så att man håller en konferens på det här sättet så är det kanske är den lilla delen i investeringen. Mm. För mig, min fördom i alla fall är att det stora är just att bygga innehållet. Precis som det är när vi bygger en digital utbildning. Det är också en, kan också vara ganska ja. stor.
4: David, vad säger du? Ja, men det var egentligen en, en nyfiken fråga. Eh, och min, min 20 år gamla bil håller på att rasa så det är faktiskt dags att köpa nya. Och då blir det lite så här frågande. Men ska, jag köpa, ska jag köpa en elbil nu? Med tanke på hur mycket som händer på marknaden och hur snabbt de utvecklas. Mm. Ska jag köra min 20 år gamla bil två år till med tanke på hur snabb utveckling mm. är? Och ICA är en ganska stor organisation. Skulle vi köpa headset till alla idag? Mm. Det visst är ju en kostnadspost mm. men det är också logistiskt komplicerat. Det, 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 det är ett ganska stort move. Hur kan det Skulle ni liksom säga att det är läget att vänta två år för att då finns det så mycket mer produkter att utöva lärarna med inom VR och headseten är så pass mer raffinerande? Eller tänker ni att in nu kör och satsar och gör folk redo för att vara up, up and going när det väl verkligen exploderar? Um, Eva, tror jag du har jättebra svar på.
2: Nej men jag tycker du har en väldigt bra poäng där David. Och det är klart att det är jättebra om man har möjlighet att investera. Men man kan ju också lysa ett sätt. För jag tycker ju precis som du säger. Utvecklingen går väldigt, väldigt snabbt. Vi kommer inte ha de här stora klonkiga väglasögonen om ett tag. Så att om man helt hetset istället så man inte sitter där sen om två år med de här headseten som är helt föråldrade. Men man måste ha dem för att de har man investerat i utan att man, om man leasar så kan man hela tiden hänga med i utvecklingen. Och jag vill bara också hoppa tillbaka till, mm. till vad Siri sa tidigare om det här med längd och om man blir trött, för det, för det blir man ju faktiskt. Det är liksom lite annorlunda och det är lite klumpigt ändå fortfarande. Att, att det är ju ganska bra att göra liksom block av utbildningar. Där man, det man gör i VR är ju liksom, verkligen designa för att man ska passa VR. Alla utbildningar passar ju inte i VR. Och då gör man kortare block av det. Ett par minuter, fem minuter max. Och så kan man göra något annat. Och sen har man det här, så kan man du som använder gå in och köra i olika block i olika omgångar. Så att man sitter liksom inte timme efter timme. För då, då tror jag att man blir i dagsverket i vårt fall med tekniken lite trött mm -hmm. i mediet. Så att jag tycker i det här skedet, lease ut, utrustning. Och jag tycker ju optimalt Marcus, jag håller med i att alla ska ha ett headset. Men, men jag tror att den verkligheten är lite tung för många företag. Så jag tror ju att eh, om man räknar ut liksom, hur ofta man bör köra utbildning. Det hur många hetser har man
4: fått vattnet
3: här nu? Jag kan inte ta det. Tidigt kan jag
2: inte åka. Förlåt, förlåt. Jag, förlåt.
0: Jag, jag sätter mig här så länge. <laughs> Uppe
5: på läktaren. <laughs>
0: ja. nej, men jag, jag tänker att det, oh, det, precis som du är inne på det realistiska det, utifrån min... När jag, när jag tänker att den diskussionen jag har haft med olika kunder eh, så är den första eh, tanken man har det att okay, men vi köper kanske ett headset till vårt kontor eller ett par headset som kan ligga där i ett rum så man kan gå in i det rummet och sätta på sig dem och gå sin VR-utbildning. Eh, jag upplever det som den, den vanligaste liksom, eh, företagande meningen om hur man ska använda utbildning på ett företag. Mm. Eh, VR-utbildning då. Mm. och det är inte omöjligt den delen av utbildning som, som kanske man kan ta till sig i ett, ett system där man har ett antal 360-filmer och, och egentligen motsvarande klassisk e-learning som jag refererar till, men i VR det går mycket väl att göra så sen kan jag hålla med, det finns några aspekter som det Marcus nämnde, att, att de blir ganska personliga, man, man vill gärna ha en mask för man svettas ganska mycket man dessutom mm intensiva upplevelser så, så då blir det plötsligt då tar man på sig någon annans glasögon väldigt nära in på. Mm. Det finns sådana aspekter. Men, men det tror jag, ja, Marcus, du har något? Ja, nej, jag vill bara, jag vill bara
1: säga att, eh, att räkna bort alltså att den här investeringen nu på om man köper den dyra varianten business-varianten av Oculus Quest så är det 800 dollar istället för 400 va? Någonting sånt. Mm. Ehm, och, och även då så räknar man hem det ganska snabbt, liksom. lite beroende på hur man räknar och, och vad som är, vad man får ut. Så jag tror att, att göra en, liten, en riktig så här kalkyl på inköpningen och kostnaden, det är ju alltid viktigt, men det är extra viktigt när man ska köpa en ny teknologi. Jag tror absolut att lisa är ett bra alternativ, men, men man kan ju fortfarande lisa åt en och samma person. Det är ganska ohygieniskt att dela på sådana här grejer som man sätter på ansiktet. Mm. Det är en aspekt. Och sen så tror jag att en person måste ha ett headset och ha tillgång till sitt headset. För helt plötsligt så har man 20 minuter och då kan man träna på någonting eller man kan mm. testa någonting. Så att det inte blir där, oj nej nu, som jag vet när du och jag om ordet, så, ah, nej men Stefan har det eller någon annan har det. Och, sådär. Mm. och så kan man inte testa liksom för att det är med någon det är annan person kollega lägga har Mm. Ja, jag tycker det är en begränsning. Jag tycker det är en onödig begränsning för det är redan svårt att få folk att börja använda VR. Mm. Mm.
0: Mm. Um, ja, det där, det, vi pratar om, om liksom hur man kommer igång. Det är väl där vi är nu. Vad, vad är liksom rätt ändå att köpa ett gäng headset och starta? Var, vad, är liksom, vad är utgångsläget helt enkelt? Uh, jag, Yes, jag har ett gäng frågor egentligen. Det ena är det som vi har på tavlan här bakom. Vad är det för typ av utbildning som vi vill göra? Eh, nu har vi pratat lite grann om det sociala mötet. Att inte reagera på det här sättet kontra eh, 360-film. Eh, min känsla just nu det är att det, det är en liten djungel som man behöver liksom reda ut. Och man, man, som du, man behöver se exemplen. Vad är det som är effektivt? När man gör, kollar på forskningen, vad, vad är det som, som är den stora skillnaden jämfört med om man, man tänker en, en 2D-video och en 360-video? Eh, nu står det att jag har låg batterinivå. Eh, <tryck> det är in <en> i <tryck> ja, Stefan, Stefan. Det är inte med länge.
6: Ja, jag har fått här för chatten från Annika Ryström eh, som skriver att jag hade förmånen att testas ganska säkerhetsutbildning för byggarbetsplatser i VR för ett par år sedan. Otroligt effektivt. Mycket bra användningsområde. Alltså känslan för fara. Att man insåg att man behövde ha hjälm på. Och här kom du in då. Varför ska du inte gå rakt ut i gatan, Inte slava med fästrep med mera. Aktar man sig inte så blir man mm. överkörd av en lastbil eller fick en balk i huvudet.
0: Mm. Det vill man inte. Det är ju torkigt. Mm. Ja? Är... Tydligt. Ja. Jättebra exempel, jättebra. Mm. Sen jag tänker jag ju också... på att det finns ju de här joal, det finns ju de här miljöerna som ändå mm. är. Man tänker sig otillgänglig och så tänker man liksom att ja, reaktorn med tjänobel. Ja, det är otillgängligt, Men det finns för oss till exempel så finns det ju. Det finns ju miljöer vi gärna skulle vilja sätta våra kollegor i för utbildning men som vi kanske inte riktigt, det kanske inte det kan vara att det är kostsamt för att de är otillgängliga på det sättet men det kan också vara att vi, vi har inte tillgång till dem på grund av att de egentligen är hos en kund. Mm. Mm. Jag, menar, jag bara tänker, nu är ju David med oss här. Men det är klart att hade, jag, hade vi haft en hel Ica-butik upprenderad i VR mm. och släppa in våra säljare där att kunna laborera med liksom bästa bygget och bästa sättet att bygga en bra dryckestation och så vidare. Det är klart att det hade varit, varit ovärdeligt och, och liksom väldigt lätt att räkna hem. Mm. Så, för det är klart att vi kan inte springa runt och våra kunder och bygga om hur som helst. Rent fysiskt så är det inte möjligt. Men, men det är inte heller riktigt okej okay att... Att laborera på det sättet. Vi behöver ju komma med rekommendationen, inte man Men otillgängliga miljö behöver ju inte vara just så där liksom fysiskt utmanande lästigt, du kan dö Nej. miljö. Det kan ju ja. vara bara att en, du har inte tillgång till mm. den. Mm. Mm. Det här är en, en kul förhållande som du beskriver upp också. Det är verkligen marknadsföring och utbildning i ett. Mm. Ja, alltså det ju, det vi, vi jobbar ju med att driva försäljning hos våra kunder. Det är ju liksom hela vårt existensberättigande och våra fantastiska mm. produkter. Jada, jada. Men, men för mm. att komma fram till hur vi gör det på bästa sätt då måste vi ju jobba med den fysiska miljön. Och när vi mm. inte kan påverka den och laborera att få den möjligheten mm. helt plötsligt och dessutom att på skala var som helst i världen ja, det, det är klart det är lite effektivt. Mm.
4: Jag måste bara jättesnabbt kommentar kommentera på det, Kristoffer. Mm. Där man verkligen kan göra en kul utbildning. Där skulle jag ju också kunna sätta eh, liksom en ica jobbar i butik. Lös situationen. Det kommer en person från Coca-Cola och börjar ställa upp kolaflaskor överallt i butiken. Hur hanterar du den här situationen? Vad börja du göra? Och så skickar vi in båda. Ja, jag liksom, har en bra, så här. Ja. Så. Nej, Man skulle kunna göra kul interaktiva
0: grejer. Ja, ja, men absolut. Bygga tillsammans såklart. Det är ju det vi vill att de vi ska göra. Ja. För, och förstå perspektiven och varför ska den stå där och den ska vara där. Mm. Mats, vad tänker du? Jo, jag bara tänkte
3: berätta om ett, ett case från Kungsbacka kommun och Rice som har gjort en, en 360 live sändningslösning för hemmasittare. alltså de som vi har svårt att få komma till skolan, då har man liksom gjort en sån att ja, man sätter helt enkelt en 360 kamera i klassrummet. Och så kan man då på det sättet få till att ja, alla får ta del av undervisningen. Men man kan ju också skala om det där lite grann också, tänker jag, till att för nu kommer vi i en ny situation i arbetslivet i stort. Tror jag, att man, man, några är på jobbet, någon är hemma. Ja, hur löser vi liksom det här? Och det, det är då liksom en lösning på att. Ja, men den som är hemma, det kan ju vara att man är sjuk eller i en eller vad som helst. Att man, ja, men, man tar på sig headsetet och någon har helt strängt bara satt en 360 i konferensrummet eller mötesrummet. Så att det är en spännande open source lösningar också som, som de håller på att testa där.
0: Mm, det finns ju helt klart rätt många olika lösningar. Just nu är vi i Spatial, jag pratar 360, men det här är tillräckligt en lösning så som man tittar på. Det, det tror jag är, en, det är det svåraste för oss som, som liksom, okej okay, vi är nyfikna på VR, vi vill testa och använda det i utbildning. Vilken lösning ska vi välja? Hur ska vi göra? Var börjar vi någonstans? Eh, jag tänker mig att efter, efter idag, ni som är intresserade av mer såklart ni, jag vet att både Marcus, Eva och, och Mats har jättemycket erfarenhet av att just komma igång och kan svara på de här frågorna Vad kostar det? Och vad ska man börja? Vad kan man göra? Och, vilket scope ska man, ska man försöka sälja in och så vidare? Mm. Det finns ju väldigt, väldigt många frågor där som, som jag tror man ska jobba vidare med helt mm. Säger du Eva?
2: Nej, bara ett, ett tips är verkligen att ha ett avgränsat område, ett litet avgränsat område där man börjar. För att detta kommer bli liksom en lärarresa. För även om vi kan säga hur man kan använda tekniken så kommer ni efter att ni har påbörjat någonting lära er jättemycket om mediet. och då kommer ni komma på nya saker eller hur ni skulle vilja utforma det eller vad ni skulle vilja utforska inom olika områden. Så att Ibland kan ni vara så att man, man, man blir så här engagerad och tycker det är fantastiskt att man, man gör, gör den här bilden och man ska göra allting på en och samma gång. Det är oftast en dålig idé. Utan börja ganska litet avgränsat, mm. utvärdera det och sen ta nästa steg vidare. Mm.
5: Mm.
0: Jag tror det en liten risk i det här. Jag, jag läste i något inlägg på, i alla LinkedIn-trådar som vi har haft inför eventet. Det är att, ja, men vi, vi testade det där för några år sedan och kände att tekniken var inte mogen. Så att vi, vi, vi avvaktade lite grann. Eh, det blir ju en risk om man gör på det sättet som du beskriver nu. Men jag tror samtidigt att det är det enda sättet man kan göra det, så länge man är ödmjuk för att ja, allt kommer men, men, inte vill vara,
1: vara perfekt. En, en, en kommentar. Mm. Sådana här nya verktyg Eva, såna här nya verktyg uppkommer ju hela tiden. Varenda vecka så kommer nya verktyg för att möta CVE, nya, möten, nya verktyg för att ha konferenser, för att genomföra utbildningar etc. etc. För att inte tala om all, all underhållning som kommer hela tiden. Eh, hur mycket som helst. Mm. Så att, det, det är ju väldigt svårt att bara hänga med i, i alla nyheter. Lite som när internet var nytt på, på 90-talet. Liksom. Att det kommer en ny sajt varje dag som man skulle mm. lära sig. Lite så är det nu också. Eller när mobiltelefonen kom, smartfonen kom på riktigt. Eh, att det skulle laddas ner appar. Jag gör nästan aldrig det längre. Jag går nästan aldrig in på App Store. Mm. Men i början var man inne och laddade ner nya appar flera gånger om dagen. Och där är vi nu med VR. Vi är väldigt tidigt fortfarande. Och hade jag varit ett företag som skulle investera i teknologin, då hade jag nog sett till först att, som du säger Eva, en liten grupp människor inom företaget med ett litet applikationsområde, börjar testa avgränsat i projekt, väljer ett verktyg och kör. Sen kanske man inte behåller det mer än ett år. Men då har man åtminstone kommit igång med sin process och under det året, eller de två åren som man kör, så har det hunnit hända jättemycket parallellt mm. i omvärlden. Och det kommer nya verktyg och ny hårdvara, som Eva var inne på också. Och sådär. Mm. Och, och trenden just nu mm. är att det går mycket mot SAS och molnbaserade lösningar. Och att det WebXR, som det kallas, kommer bli jättestort. Så det kommer bygga som ett internet- som är hotlänkat, men som är helt i 3D. Så att Om ni tänker att man skulle kunna klicka på vad som helst där, någon av personerna och hamna på ett, på ett annat ställe. Liksom. Klicka på en kaktus och man mm. man i öknen. Mm. Um, och att allt hänger ihop. Så, så, så det kommer ju inte vara en verklighet imorgon, men om fem 10 tio år så kanske det är en verklighet. Um, ja. så, och då som företag så kanske man ska vara med och bygga en del av av det nya internet. Det nya 3D-internet. Ja, uppstår just... det är den där flugan.
0: Mm. Är det inte det? Mm. lite så? Vi är ju den där flugan som, som internet var på 90 -talet. Ja, Jo, men mm. det, det är lite så faktiskt. Ja. Jag tror att Kristoffer vinkade. Vi ska börja avrunda. Jag ser att jag... jag kan ticka dig iväg. Ja, men Kristoffer. Äh, äh... Ja, det är... Det var bara, jag tänkte bara så från köparsidan så kan jag bara liksom, å, det starkaste säga att, det är att Eva och Marcus är inne på rätt väg. Att, att det, det gäller ju att pilota det här. Alltså, ja. mm. Och det, är ju liksom, det kan vi ju bara från köparsidan. Det finns ju ingen som bara kör en liksom, rullar ut brett en jätteny teknologi. Och liksom, men, alltså, det, den tiden är nog över. Utan Man pilotar alltid i en liten grupp. Ja. Men, och här kommer det viktiga. Det som, det som är med VR för att få liksom den här häftiga effekten det är ju ofta att du behöver en ganska stor produktionsinvestering ett, ett kliv in att bygga en miljö liksom, som då blir interaktiv och relevant. Det kan vara väldigt avskräckande. När man ska väl börja skissa på sin pilot så titta på och nu är jag för er som jobbar med produktionsutveckling här men, men börja med i alla fall att titta på vad kan du göra i den befintliga miljö som redan finns. Så utgå mm. inte från att du ska bygga ett helt kontorslandskap. Eller att du ska bygga en Tjernobyl-reaktor. En utan titta på vilken typ av kunskap kan du förmedla i någon av de mm. ganska out-of-the-box-lösningar som finns vad gäller miljöer. Och, som Spatial till exempel. Det här är ett jättebra exempel mm. på något. Det är absolut noll kronor har vi spenderat på det här annat än våra headsets. Mm. Och vi är igång. Det här är ett jättebra exempel så, på en pilot som man faktiskt kan, kan sprida internt snabbare ja, vi på det boken
1: kontrast Nej jag håller med fullständigt man kan ta Spatial till exempel eller vr -chat, eller Engage eller någon av de här andra meet in VR eller vi Spatial, det finns massa olika och bestämma sig för en plattform och sen så kan man börja träna på att ha möten i VR, genomföra en workshop mm. i VR mm. köra utvecklingssamtal i VR bara mm. du och chefen eller, mm. ja, och, så, och sådär, mm. och börja testa mediet innan man säger mm. ja, men vi måste bygga vår egen miljö och så. för då blir det ju dyrt såklart ja.
0: Det blir som, mm. alla, som, Jeanette, mm. som Jeanette sa, mm. mäter hela tiden vi var också sparare i hållbarhet. Mm. Ja. CO2-påverkan, ja. slipper ja. resa, inga konferenskostnader. Ja. Då är det helt plötsligt ganska billigt snabbt. Alltså.
5: Ja, mm. Dels det, och sen också känslan av inkludering. Att du, den tycker ja. jag också är jätteviktigt. jätteviktig. Att har man då, mm. framförallt om man börjar sitt egna team, har man några medarbetare på annan ort så tror jag att det är ett jättebra sätt att skapa känslan av inkludering.
1: Absolut. Mm. Mm. Det
5: kan inte mätas i
2: pengar, men det är en väldigt Nej. viktig effekt.
0: Mm. Ja,
2: kan man göra en sista, sista input här att du pratar Kristoffer om att bygga miljö och det håller jag med om att det kan bli en avskräckande investering. Men då är det ju ganska bra om man har någon typ av plattform i botten för då kan man återanvända saker och ting som man inte börjar om från början hela tiden. Så vill jag vill bara avsluta med ett litet exempel på lyckade grejer. och nu inte så, men Vi jobbar ju med en stor global svensk klädkedja. Och där man gör onboarding i VE. Och då börjar de precis som vi sa och med. Litet avgränsat område, en del i onboardingen. Och sen visade det sig vara så effektivt. Så nu är ju liksom, de det på med flera moduler till. Mm. Och samma sak skulle jag säga på Snord som börjar med en liten enkel modul. De bara fattade direkt. Och sen bara nu är det hur många moduler som helst som man mm. poliserar på. Så att det gör ju att det förde massa energi inom företaget. Mm. Det för massa nya idéer mm. på liksom, vad man kan mm. använda det, hur man kan använda det och vad man får ut av det. Men gärna en plattform så att man kan liksom dra ner på produktionskostnaderna. Mm.
0: Mm. Mm. Absolut. Mm. Jag hör att intresset för det här har ju varit enormt. Vi startade spontant som vi sa, jag och Kristoffer kom på idén att vi borde dela med oss av den här erfarenheten och bjuda in fler att experimentera tillsammans med oss. Det var det vi började i och, och idag så hade vi 175 anmälda till eventet. Och det är klart många som inte har kommit in via sina headset men som ändå med via Zoom. Det är ju jättehäftigt. Uppenbart finns det ett stort intresse. Eh, vi ska avsluta nu för att ha någon slags. Eh, vi, vi tänker alltså att vi ska kunna dela den här inspelningen som vi har gjort via Zoom. Vi kommer dela på, på YouTube. Och jag är helt övertygad om att vi, vi kommer följa upp det här på ett eller annat sätt. Eh, för det finns så mycket frågor och, och idéer som vi behöver fortsätta utforska och svara på. Helt enkelt. Eh, så att jag tänker att vi, vi avrundar panelsamtalet så här. Jag kommer finnas kvar i rummet nu här i sladden i pluggad så att jag inte försvinner. <skratt> <skratt> på grund av batteriet tar slut. Men på det sättet så avslutar jag så vill jag tacka er som är i panelen. Ni som vill hänga kvar, det är helt okej okay att göra det. Fyl jättegärna på den här tavlan och sen så kan vi liksom finnas kvar och hålla dialogen öppen helt enkelt. Stort tack! Och som sagt, det, är det är en spegeln. Häftigt. Mm. Den, den. Ja. Nej, det är... Tack det Kristoffer. Tack Jag
5: rulla. Du Tack
0: Du har lyssnat på lärbiro Om du vill komma i kontakt med någon av oss på Lärbiro så kolla in oss på digis.se. Där hittar du också länkar och tips på det som vi har pratat om i podden.